0: mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, nos hemos puesto en la presencia de Dios. Con esa oración tan bonita que todos conocéis. Lo hemos hecho preparándonos ya en los últimos días de la novena de la Inmaculada para celebrar esta gran fiesta que la Iglesia nos recuerda al principio de diciembre y lo hacemos y lo hacemos te decía con la ilusión de que de vivir ese día muy especialmente unidos a nuestra madre Santa María cuyo dogma de la Inmaculada Concepción declarado en el año 1854 pues nos llena de una mensa alegría porque sobre ese esa maternidad divina de María y esa inmaculada concepción se basa toda la teología mariana el papá Pío XI creo que es no, perdón Pío XI no Pío no no que declaró el, el dogma en la Pío sí el 8 de diciembre del año 1854, en la bula Inefabilis Deus, lo dejó totalmente claro. Pero es algo, una creencia, una fe, que el pueblo cristiano durante siglos y siglos ya había manifestado. La iglesia recogió ese sentir del pueblo cristiano para declararlo y definirlo el Papa como dogma de la, a creer por todos los cristianos. Dice, concretamente, la Constitución del Vaticano II, Lumen Gentium, dice, «Queriendo Dios, infinitamente sabio y misericordioso, llevar a cabo la redención del mundo, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió a su hijo nacido de mujer, para que recibiésemos adopción de hijos, el cual, por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, Descendió de los cielos y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. Aparecen aquí palabras también de San Pablo. Se encarnó de la Virgen María. María fue la elegida para ser la madre del Redentor. Desde ese mismo momento en que Dios decidió redimir al hombre por medio de la encarnación del Verbo. Por eso la Iglesia suele aplicar a María palabras que se emplean también en la Sagrada Escritura al hablar de la sabiduría increada y describiendo sus eternos orígenes. Dios me llamé, dice el libro de los proverbios, el ser en el principio de sus caminos, antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad yo fui elegida, desde los orígenes, antes que la tierra fueses, antes que los abismos fue engendrada yo, antes, dice, antes que fuesen las fuentes de abundantes aguas. María de esa manera aparece ya asociada a la hora de la redención y en la promesa misma de la victoria sobre la serpiente, esa promesa que hace el Señor a nuestros primeros padres, después del pecado original cuando los expulsa del paraíso diciéndole a Adán y a Eva cuál era el castigo y al mismo tiempo que les dice el castigo ¿no? la expulsión del paraíso la mortalidad el dolor en el parto el cansancio en el trabajo etcétera ¿sí? las consecuencias propias del pecado al mismo tiempo ya les anuncia la, la salvación que vendría un mesías y eso queda ya inscrito en el corazón del hombre para todos los hombres porque la salvación es para todos los hombres y se anuncia ya el señor allí en ese momento y una y una eh, y, y, la, y su generación o sea aplastará la cabeza del dragón del demonio bueno pues eh, queda, ya, queda ya dicho allí no eh, y, y por tanto, y por tanto eh, la historia de la redención es como un camino, día tras día, siglo tras siglo, para llegar a ese momento de la encarnación. Todo converge allí, en una mujer, a la que Dios ha, para, la que Dios ha preparado todo, durante siglos y siglos para poder eh, para poder encarnarse y quiere que sea una mujer especial no tanto porque fuera distinta porque era una más sino porque le dio el privilegio de no tener pecado inmaculada concebe, concepción purísima decimos también en, la, en, la, en esta tierra ¿no? Dios omnipotente Todopoderoso, Sapientísimo, tenía que escoger a su madre, ¿es verdad? Tenía que escoger a su madre. Tú, dice San José María, ¿qué hubieras hecho si hubieras tenido que escogerla? Creo que tú y yo hubiésemos cogido la que tenemos, es verdad. Llenándola de todas las gracias. Eso hizo Dios. Por eso después de la Santísima Trinidad está María... Los teólogos hacen un razonamiento lógico de ese cúmulo de gracias, de ese no estar sujeta a Satanás. Convenía, dicen, Dios lo podía, luego lo hizo. Esa es la gran prueba, la prueba más clara de que rodeó a Dios, de que rodeó Dios a su madre de todos los privilegios de este primer instante. Así es, esa es la prueba, convenía, convenía, Dios podía hacerlo, luego lo hizo. Por eso te digo que el pueblo cristiano pensando en María a la que tanta devoción tenemos a la que tanto le debemos, a la que el pueblo cristiano ha tratado tanto porque han visto en ella una madre el pueblo cristiano ha creído siempre en ello el pueblo cristiano con sentir cristiano ha entendido que aquella mujer que iba a llevar en su seno al niño Dios al Dios encarnado no podía estar manchada Dios no cabe en un corazón sucio, en un corazón manchado. Dios perdona esos pecados, por supuesto, y entonces entra en el alma. Pero no, hay, no hay ¿eh? esa cabida, no hay, no hay esa compatibilidad. Eh, por supuesto que Dios está en todos los hombres, pero está justo en quien tiene, está en gracia. El pueblo cristiano, mucho antes de su definición del dogma, creyó ya esta de fe, María es toda hermosa. Por eso la saludamos. Dios te salve María. Llena eres de gracia. Nada manchado hay en ella. Es ella el esplendor de la luz eterna. El espejo sin mancha del actuar de Dios. Imagen de la bondad de Dios. Por eso, más que ella, solo Dios. Solo Dios. Hay una... Un relato muy bonito ¿no? que nos da también la luz sobre este misterio y el relato es concretamente la aparición de Lourdes aquella aparición eh, en febrero del año 1858 cuatro años después de que Pío IX declara el dogma y en concreto y en concreto la aparición que fue varias veces en la aparición de marzo de aquel año en ese mes el, el sacerdote de, de Lourdes le había dicho a Bernadette: estaba todo el mundo conmovido con esas apariciones, y de hecho, ya en cada aparición había mucha más gente. Pues le pregunta, le dice a Bernadette, que era una, una niña buena, muy buena, pobre, muy pobre, y, y poco oculta, por no decir, no, no sabía leer ni escribir. Pues le dice que, que le pregunte a la señora, a la que está viendo. ¿Cuál es su nombre? Ten en cuenta que llevábamos cuatro años después del, del doma Y cuando Bernardé se dirige a la Virgen, a aquella señora tan bella, y le pregunta ¿eh? que le diga cuál es su nombre, la Virgen le dice yo soy la Evaculada Concepción. Y sin pensar otras veces, Bernardé sale corriendo y va a ver el párroco lo busca. Y al final lo encuentra y le dice, me ha dicho su nombre. Ella dice que es la Inmaculada Concepción. Se lo dice en patois, en su, en su lengua, en patois. Se quedó estupefacto el párroco. Porque entendió entonces la realidad de estas apariciones. Porque era imposible que aquella niña, analfabeta, pudiera decir ese nombre, esa palabra, y entendiera qué significaba. Era imposible. Dogma que estaba todavía extendiéndose su conocimiento a lo largo de los, la gente, ¿no? Pues estamos en el año 1858, no teníamos los medios de comunicación que tenemos ahora. Pero era imposible que ella se inventara ese nombre. Entiende que la Virgen le ha hablado. Soy la Inmaculada Concepción, y ahí está en Lourdes, donde no te recomiendo que cuando puedas, si puedes, vaya. A mi tercera pregunta, dice Bernadette, la señora unió sus manos y las llevó sobre su pecho, miró al cielo y luego separando lentamente las manos e inclinándose hacia mí, me dijo que soy, era Inmaculada Concepción, soy la Inmaculada Concepción, soy hijo, como te digo, en su idioma. Bernadette, te cuento el relato, corre a contárselo el párroco, y el señor cura, en un principio escéptico y desconfiado ante las apariciones, queda impresionado al oírla. Conoce la ignorancia de la religiosa de la niña, que aún no ha hecho ni siquiera la primera comunión, la recibiría unos meses después, y que no ha oído hablar del dogma proclamado cuatro años antes por Pío Noro, que la Virgen fue concebida sin pecado. Por eso entiende que es una realidad lo que está contándole, aquella niña que después fue santa. Santa, santa Bernadette Subirous. La Virgen es madre. La Virgen Inmaculada Concepción es madre nuestra. Hay un paralelismo clarísimo entre Eva y María, que está recogido por los padres de la Iglesia y también resumido en el Catecismo de Trento. Dice así que Eva, por dar crédito a la serpiente comunicó al, al, al ajeno humano el pecado. Esta es la idea más o menos. Y María, por haber creído en el ángel, hizo que la bondad de Dios viniese a los hombres la bendición y la vida. Por causa de Eva fuimos esclavizados por el pecado. Por medio de María hemos nacido a la gracia. La purísima concepción, dice, al haber sido perseverada inmune de toda mancha de pecado original, permanece ante Dios y también ante la belleza perdón, ante la humanidad entera como signo inmutable de la inviolable de la por parte de Dios por eso María es esperanza de nuestra, de nuestra vida mira, es verdad ¿no? porque en María contemplamos sobre todo la belleza de una vida sin mancha entregada a Dios la belleza de una vida sin mancha entregada a Dios. Ojalá mi vida sea una vida tenga esa belleza de una vida entregada sin mancha. Pero sí que es verdad que me reconozco pecador. Y muy pecador. Y tengo que pedir muchas veces al perdón al Señor. Pero ojalá mi vida fuera una vida bellísima sin mancha entregada a Dios. En María resplandece la santidad de la Iglesia que quiere para todos sus hijos. Y en ella Recobramos el ánimo cuando el pecado introduce en nuestra alma la tristeza. En ella reconocemos que es Dios quien me salva, inspirando, sosteniendo y acompañando a mis vidas. En ella encuentra al niño la protección materna. En ella encuentra el joven el modelo de una pureza que abre al amor verdadera. En ella encuentra el esposo, el refugio y el modelo para hacer de su unión una comunidad de vida y de amor. Y en ella encuentra las consagradas la señal cierta de, un, un, de por uno prometido ya en esta vida a todo el que tenga el corazón indiviso para el Señor. En ella encontramos todos el signo luminoso de nuestra esperanza, en particular desde que Dios la mirara con amor, María se ha vuelto signo de esperanza para la muchedumbre de los hombres de los últimos tiempos de la tierra hasta los últimos tiempos de la tierra que llegarán. Que llegarán. Bueno, pues pensemos esto: María, como madre, ¿eh? como madre que nos enseña tantas cosas, que nos se manifiesta de esta manera ¿eh? como es ella. Hay unas palabras también, ¿eh? un, digamos, un título que se le da a la Virgen y que, pues no sé si dentro de los años será como dogma o no, no lo sé, porque eso es muy complicado, pero se da a la Virgen y que es omnipotencia suplicante. Todo lo puede, todo lo puede. Dios no puede negar o no quiere negar nada a su madre tan buena. tú muchos de vosotros sois madres padres abuelos también abuelas y experimentáis en vosotros el cariño de es decir cómo procuráis no regalar nada a un hijo evidentemente cosas buenas y experimentáis vosotros eh, la alegría de tener a, vuestro, a vuestros hijos cerca seguramente ahora en Navidad aparecerán por caso los que están fuera y para ti será una alegría volver a estar con ellos experimentáis, experimentáis muy bien el cariño de, un, de el cariño de vuestros hijos y si quieres podríamos decir que te empeñas en darles todo lo que necesitan y todo lo que les conviene todo no un hijo no es a, un ser indiferente. Por, por muy eh, apartado de Dios que está. No. Un hijo es un hijo. Y por tanto, el cariño que tienes a tu hijo, a los hijos de tu hijo, es inmenso. Pues imagínate el de la Virgen hacia, hacia todos nosotros. El cariño que nos tiene como madre. Y además, en ese sentido, como su corazón está limpio, es purificado, es puro el cariño lo siente como más fuerte. No hay ninguna mancha de eh, rencor, de eh, malcreencia, eh, de división. María de... Mariano, mariano Porque todo eso es consecuencia del pecado. Y Mariano no tenía pecado. Y no tiene y no tendrá. No, entiéndeme. Vamos en presente. Vamos en presente. Octava de la Inmaculada Concepción, año 31. Escribe San José María en sus apuntes íntimos. En la tarde de ayer, a las 3, cuando me dirigí al Colegio de Santa Isabel a confesar a las niñas, en Atocha, por la acera de San Carlos, esquina casi de Santa Inés, calle Santa Inés, tres hombres jóvenes, más de 30 años se cruzaron conmigo. Al estar cerca de mí se adelantó uno de ellos gritándole «Le voy a dar» y alzaba el brazo con tal ademán que no que tuve por recibido el golpe. Pero antes de poner por obra estos propósitos de agresión uno de los otros dos le dijo con imperio «No le pegues». Y seguidamente entró de burla en torno de burla, inclinándose hacia mí, añadió: Burrito, burrito. Cucé la esquina de la calle Santa Isabel con el paso tranquilo, y estoy seguro de que nada manifesté al exterior mi terpidación interna. Al oírme llamar por aquel defensor, como el hombre con el, con el nombre burrito el héroe, burrito, burrito, que tengo delante de Jesús, me impresioné. Rece enseguida, Tres Ave María, Santa María Virgen, que, que presenció en modo el pequeño suceso desde su imagen puesta en la casa propiedad de la congregación de San Felipe. Bueno, pues este suceso que narra San José María en la Inmaculada Concepción, en la octava de la Inmaculada Concepción, posteriormente, bueno, pues nos demuestra también cómo le protege a la Virgen y cómo a través de los hombres y no hombres demasiado buenos ¿no? le recuerdan su vocación lo que era realmente como él se consideraba también servidor de los demás un burrico un burrico cuánta confianza tenemos que tener con la Virgen para hablarle así para hablarle así para tener para para no para no olvidarnos de su eh, cariño maternal y agradecérselo ojalá pidamos a la Virgen también que prepare nuestro camino para que llegara al cielo que ella nos acompañe nos lleve de la mano ¿eh? nos acompañe, lleve de la mano y que de alguna manera también ¿eh? Esa, ese camino se haga, se haga por ello más andadero mira, dentro de unos días y desde allí procuraré también enviar alguna meditación eh, con la gracia de Dios podré estar cerca de la Virgen de Torrecidad haciendo mis ejercicios espirituales. Y aquella imagen que tanto tiene que ver con la historia de San José María, con su corazón curación cuando era un niño, con después tantas veces que él estuvo allí rezando hasta Santa María, ¿eh? pues aquella imagen me trae muchísimos recuerdos, muchísimos momentos de oración junto a aquí en aquel santuario junto al Señor y junto a la imagen de nuestra Madre Santa María. Y pensando en ella, en María, recordaba aquel suceso, un suceso en el que eh, pues San José María, en el año 70, al llegar allí a toda la ciudad, quiso hacer una romería como lo hacían los antiguos romeros, descalzo. ...ten en cuenta que la carretera estaba en obras... ...el Santuario también... ...y se dirigieron hacia la ermita... ...y donde está ahora, llegando a ciudad, ...hay un crucero, Es allí... ...se puso después ese crucero... ...se, se quitó los zapatos... ...y los calcetines, se, des se descalzó... ...y quiso rezar el último rosario... ...hacia allí con los pies descalzos... ...y añadió, cuando les quisieron impedírselo... ...que él tenía que hacerlo también por penitencia... ¿Y cuántos hombres de aquellas tierras andaban de arriba abajo, iban descalzos y no se quejaban? Bueno, pues llegó a, a la ermita cuando terminó aquel camino. Tenía incrustadas en las plantas de los pies piedras, se las limpiaron para que pudiera estar más cómodo. Pero estuvo agradecido a la Virgen Santa María porque algo tenía que hacer por ella después de tantos años que ella había hecho tanto por él. y a mí me recordaba esto, es decir cuántas veces nosotros tenemos que agradecer cuántas cosas ha hecho la Virgen por nosotros, por ti y por mí, cuántas concesiones, cuántas gracias y hemos de ser agradecido a todo, a todo eso, ¿no? ¿Cuántas veces eh, pues cuántas gracias la Virgen también ha hecho y sigue haciendo a la Santa Iglesia, Mater iglesia, desde el principio y aparecen los hechos de los Apóstoles, María está protegiendo a la iglesia porque reza junto a la iglesia. Rezaban junto a María, la madre de Jesús. Los apóstoles. ¿Cuánto necesitan los apóstoles de María? ¿Cuántas veces le preguntarían cosas de Jesús? ¿Cómo se deben dar a gusto junto a nuestra madre? Porque María, a través de su ternura y de su calor de madre, convierte cualquier hogar, cualquier sitio en un lugar? Que tú veas esto también. Que como bueno, María convierta donde estás tú, a través de tu santidad, aquello y de tu alegría, en un hogar. Un sitio donde se esté a gusto. María hace de la iglesia un hogar también. También. Vamos a invocarle y a pedirle a ella, Santa María. Como te decía, este mes está también, o como ya he dicho en alguna ocasión, este mes está plagado de... De, eh, fiestas de la Virgen ¿no? la Inmaculada, después Loreto la Guadalupe, tan, tan bonita la Virgen de la Esperanza, etc. ¿no? la Maternidad Divina después ya el día 1 de enero tantas cosas ¿no? Pues eh, vamos a pedirle a la Virgen que ya interceda por nosotros que estos días de Adviento ya terminada la Novena de la Inmaculada nos sirvan durante estos días para tratar a María y pedirle tantas cosas buenas que necesitamos. A ella se lo pedimos, a ella que es madre, perdón, hija de Dios Espíritu Santo, de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo y templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Más que ella solo Dios, más que ella solo Dios un recuerdo con cariño el día que yo creo que fue en el primer viaje que el Papa San Juan Pablo I II, hizo a Zaragoza si no recuerdo mal fue en el 82 en aquel año ¿eh? en el que viaja ya había el año anterior sufrido el atentado y no estaba recuperado del todo pero ahí estuvo, un viaje larguísimo por toda España y me cuentan me contaron los que allí estaban junto a él al entrar a la Santa Capilla del Pilar y ver aquella imagen pequeñita de la Virgen tan bonita dirigiéndose a la Virgen el Papa dijo aquello de qué pequeña y cuánto puede qué pequeña y cuánto puede bueno, María desde la humildad de su sierva cuánto puede desde esa pequeña suya, porque da suya cuanto puede. La llamarán bien todas las generaciones. Hace tanto bien. Por eso tenemos que ser tan marianos, tan hijos de la Virgen. Por eso después de estos días de novena inmaculada, que hemos ido recordando cosas de la vida de nuestra madre, la humildad, la esperanza, el apostolado, la vocación, tantas cosas. ¿Cuánto puedes, madre? A ella le pedimos tantas cosas. Bueno, pues terminamos ya nuestra oración así. Y lo hacemos dirigiéndonos al Señor otra vez. Y a, través de, y, a, y a través de María nos acercamos también al Señor para pedirle que cambie nuestra vida, que nos ayude, que remueva nuestros corazones para que seamos siempre, vivamos siempre en gracia de Dios. Para que no haya nada en mi corazón que te, me separe de ti, Señor.